0: ¿Estás escuchando al Monero?
1: Bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo episodio de El Monero, el episodio de Monero en español. Este es Roten, como siempre. Estoy con mi coanfitrión Andrés. Y hoy tenemos como invitada a Nam Sardar. Uh, pueden introducirse. Empecemos por Nam.
2: Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis?
1: Todo muy bien. Muchas gracias. Adelante, Andrés. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Ya, ya nos conocemos todos.
0: Nos conocemos todos acá. Soy Andrés. Vamos a darle.
1: Sí.
2: Yo soy Nam y encantada de hablar con vosotros y estar en vuestro uh, episodio. Hace poco que me he enterado de, de vuestro podcast. Eh, he conectado y he escuchado alguno. Estabais hablando con um, alguien que estaba haciendo Bitcoin Mining... Era muy interesante. Más técnico de lo que... A, a ver, yo no, yo no soy muy técnica. pero uh -huh. Yo vengo del mundo financiero, pero sí, he aprendido cosas escuchando a, vos, a vosotros. Muy interesante.
0: Muchas gracias. Es importante el mundo financiero también. Es la otra mitad de la ecuación acá en uh
2: -huh. todo esto,
0: en alinear los incentivos y todo eso. Eh, bueno, contanos un poco, un poco de vos, eh, Nam, de, de dónde, dónde estás ahora, de, un poco de tu historia.
2: Eh, vale, yo estoy en Oman, en Oriente Medio, y vivo aquí, vivo aquí desde hace 10 años, eh, y me he criado aquí, mis padres vinieron aquí en los años 70 de la India, y, pero yo no soy árabe, o sea, yo no soy de aquí, ¿sabes? Yo soy. Aquí hay una comunidad bastante grande de expatriados, uh -huh. gente extranjera, ¿sabes? Ya, digamos, la mitad de la población es expatriada, o sea, expatriado significa no de aquí. La
0: mitad de la de población de Oman, no nació en Oman. Sí. Ah, mira.
2: No son de aquí, no son omaníes, son de otros países. Eh, hay muchos indios, como yo. Y luego hay expatriados de... Hay, hay muchos indios, hay muchos filipinos, y luego hay bastante... Bueno, y luego hay otras nacionalidades que pueden ser británicos y, uh -huh. y una presencia americana. La zona en la que vivo hay, hay muchos americanos. Bueno, depende, es que... Y, y, pero cada vez hay menos porque desde, la, desde que empezó esta crisis del COVID Sí. Uh, se, han, se han ido yendo los expatriados de aquí. Se está ya, ya hemos quedado pocos. Yo creo que de los cuatro y poco de millones que es la población de Oman, eh, ya más de la mitad sería serían sería locales, ¿no?
0: Ah, o sea, bajó eh, mucho la población. Sí.
2: sí, cosa que yo creo que era más o menos igual, pero porque creo que han ido miles en, en este último año.
0: ¿Y crees que, va, eh, crees que va a volver cuando, o sea, el momento que el COVID de alguna manera se, se vaya solucionando, ¿van a volver esa cantidad o que va a quedar así?
2: Dependerá mucho del precio del petróleo. Mm. Entonces, si el petróleo suba, sube, eh, está en 68 9 por ahí estos días. Eh, si lo vemos yendo arriba, que están diciendo que a lo mejor va hacia... 70, 80, si es así y si se sostiene a estos niveles, es posible que vengan otra vez los expatriados y empiecen los proyectos a, a entregarse a como se dice, los awards ¿no? Uh -huh.
0: eh, es, ¿es 70, 60 dólares que, ¿cuánto?
2: por barril, por barril. Sí. ¿y
0: cuál sería un precio, como para referencia para quien nos escucha, un precio alto del petróleo?
2: Alto es 100. 100. O sea, estamos un 40%
0: abajo que... del precio alto. Que... Los, años en que,
1: los años en que estuvo en 120 o 125 son extintos.
2: No se sí, conocen. Sí, sí, sí. Totalmente. Desde el 2014 eh, el precio se cayó a 40. Uh -huh. Y aquí hubo una especie de... <ríe> ¡Wow! No, sí, había, había. Sí, era
1: una. <ríe> <ríe> era bueno, un, hubo, hubo un día de la crisis, crisis el año pasado en que, en que dropeó a negativo, ¿no?
2: Sí, en marzo estuvo en negativo 37. Y, y la razón por eso fue que no estaban eh, los eh, las empresas que están eh, almacenando. El petróleo, muchos están flotando en barcos, o sea, los barcos petroleros son almacenes de, de petróleo también. Y resultaba ah. que se cayó tanto el precio que compraron mucho y ya no quedaba dónde almacenar. Entonces tenían que, bueno, fue un día, una cosa sí, irregular, sí, sí, sí. muy ir, irregular, eh, que tu, tuvieron que incluso pagar para decir, oye, coge este, todo este petróleo para que...
0: Me lo puedes guardar y, un y ratito, yo te pago. por favor.
2: Sí, que no Después tengo lo ponerla, siempre, que la refinería. <ríe> <ríe> exacto, que la refinería, la refinería va sacando y aquí no tenemos depósitos para. Porque la refinería saca pues, la, el, el, cru, el crudo, el petróleo, en su forma crudo, sale de la tierra, pasa por la refinería y luego salen productos. Y luego, al lado de la refinería, tienen que haber depósitos para cada producto por separado. Tú no puedes decir, oye, la querosina se acabó y ahí meto, <risa> meto petróleo un, un día o dos, sí, o sea, sí, no sí. se puede hacer así, ¿no? Tienes que hacer muy específico, o sea, muy es como muy eh, particular para cada cosa. ¿Y es que yo trabajo en el mundo también sí. de, de oil and gas.
0: Eso, ¿cómo y, se vivió en Oman ese, el día negativo, el día del petróleo negativo? Bueno, y supongo que al principio bueno, todo, todo, todos los primeros días del COVID, ¿no? que, que había como una especie de demanda casi cero sí. de, 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 de petróleo.
2: Estábamos trabajando desde casa, o sea que ya estábamos en casa, eh, confinados y tal, y llegó esta noticia y, y ya en, yo, o sea, todo el mundo notaba que sí, que la gente se estaba asustando, no, porque este país depende bastante de, claro. del precio de petróleo y es, uh, sí, depende de, de esto entonces, eh, pero, pero bueno, en, en un par de días se solucionó y volvió a ser bajo, pero no negativo, y entonces, uh -huh. pero sí, no fue un susto importante. En fin, uh, siguiendo. Entonces yo me crié aquí y hasta los 18 estaba viviendo aquí. Y, uh, y, pero aquí, claro, universidades y estudios más eh, superiores realmente o en aquella época no habían Entonces las opciones eran irse a la India o irse a Estados Unidos o irse a otro país para, para seguir los estudios. Y elegimos en que me fuera a Estados Unidos... Tengo familiares ahí y, y estuve ahí unos cuatro, cuatro años y medio, casi cinco años, haciendo la carrera y, y ahí me di cuenta de que el español era un idioma bastante importante en el mundo, hmm. ¿sabes? <risa> Debemos eh, estar segundos o terceros, ¿no? ¿no?
0: Algo así, en cantidad de hablantes. Yo diría que sí, terceros. Terceros, ¿no? Podría ser inglés, sí. inglés, chino y español. Mandarín, sí, y español, hmm. ¿Cuál, será? Ah, ¿Cuál es primero? ¿Inglés o chino? ¿Vos qué decís?
1: Yo votaría por mandarín.
0: Mira. Era
1: eso. Pero, aprender claro, español es era más eso. fácil
0: que aprender chino. Sí.
1: Pero para, Ay, sí, gente que, para gente que está en occidente, pues se siente más el inglés que, que el mandarín. Pero el mandarín en, en cantidades son trillones de chinos metidos dentro de China. Claro.
0: <risa>
1: Al menos por ahora, sí. Roten.
0: No, no sabemos.
1: Bueno, descontando todos los que envían... No, no, más contenidos. allá de los turistas, digo, pero... Digo,
0: <ríe> el nuevo orden, nuevo
1: orden chino mundial... En... Pregunto, pregunto que nos desviamos. Sí. Ah, ¿Qué carrera estudió acá en Estados Unidos, quiero decir?
2: ¿Qué carrera? Pues estudié MIS, Management Information Systems. A ver, no me preguntes por qué eso estudié significa? eso. <risa> Mira, ¿Eso ¿Con qué se come? Ya, yo, no tenía, yo no tenía ni idea de qué debería estudiar. Yo sabía que iba a estudiar eh, business, ¿sabes? Uh -huh. Economía, algo relacionado, porque no quería hacer ciencias. No era lo mío. Uh, lo que pasa es que, claro, yo no sabía. Entonces, era la época pre.com, pre ¿sabes? Entonces, uh -huh. era... La cosa es que todos los indios estaban estudiando algo que ver con ordenadores. Y eh, lo
0: bien quisieron
2: era ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. O sea, era todo, todo ordenadores. Y uh -huh. dije, mira, a mí no se me da muy mal el, el ordenador, así que voy a estudiar en más. O sea, era muy tonto en las razones por las que, por las que decidí estudiar esto. Yo creo que era como la ola, ¿no? Era como... Eh, y, y tampoco creía que yo, yo... A ver, yo no tengo una cabeza muy matemática para estudiar computer science, ¿no? Ciencias eh, muy, muy de programación y todo eso. Entonces dije, ¿cuál es la, el, cuál es la cosa que podría ser una mezcla de, de bba ¿sabes? Bachelor of Business Administration, o sea, uh -huh. Business... Y uh, Computer Science. Entonces, había una carrera que se llamaba MIS, Management Information Systems. O sea, más que nada son ERPs, Enterprise, um, uh, what, en, Enterprise Relationship Management, no sé. Uh -huh. ERP Relaciones Systems.
0: empresariales. Administración sí. de relaciones empresariales sería.
2: Estoy intentando pensar que, qué era el ERP. Uh, sí, sí. Uh, son sistemas de recursos humanos, son sí. de varios departamentos entre la organización. Mira, estamos hablando en, de días, que, en días en que las, las empresas no tenían Oracle, ¿sabes? Sí. No tenían uh, este tipo de bases de datos grandes. Entonces era más que nada recopilar información, ponerlo en base de datos, hacer que sea buscable, ¿no? que, lo, que lo puedas buscar, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que yo empecé a estudiarlo y en poco tiempo me di cuenta de que no, no, no era lo mío. O sea, no me, no me encantaba, pero bueno. Eh, o sea, ¿no te, encantaba,
0: no te y, encantaba mucho el mundo de las bases de datos asociadas a empresas y terminaste eh, muy interesada en una base de datos descentralizada, <ríe> básicamente como Bitcoin <ríe> y las criptomonedas?
2: No, no, no. El Bitcoin lo, es, lo he descubierto hace un año solo.
0: Ah, ok, ok. Bueno, igual, de todas maneras, o sea tu vida volvió a ser un círculo a la base de datos, no te queda otra. ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. No, al, y al poco tiempo me di cuenta de que me gustaban más las finanzas. Uh -huh. Entonces me metí en finanzas y es cuando me fui a España a hacer un máster y, y ahí sí que estudié finanzas y sigo trabajando en lo mismo que, había, que estudié. ahí ¿no? Pero uh -huh. la carrera que hice en Estados Unidos era, era, no tiene nada que ver con lo que hago ahora. ¿Y? Eh, en fin... Um,
0: Sí, sí, te iba a preguntar, y llegando al mundo de las finanzas, ¿no? Eh, sí. O me dijiste que, recién me dijiste que conociste Bitcoin solamente hace un año o algo así. Eh, antes de eso.
2: Hace un año, sí.
0: Antes de eso, tu uh -huh. relación, <coughs> o sea, o tu opinión o tu crítica al respecto de cómo, cómo se maneja el dinero, qué es buen dinero, qué es mal dinero, eh, ¿cómo lo veías antes de conocer Bitcoin? Simplemente mundo fiat, fiat y oro, ¿cómo era eso?
2: Sí, la verdad es que ni siquiera me había parado a pensarlo
0: uh
2: -huh. eh, esto, fue, esto fue todo este descubrimiento fue hace, hace un año no lo voy a no, o sea, es así, uh -huh. no lo voy a pintar de otra manera porque mi pensamiento a ver, yo siempre he creído de que de, todo el mundo debe de tener su eh, libertad de decidir eh, cómo gasten su dinero, qué hagan con su dinero y el oro y la plata y este tipo de uh, metales de valor eh, siempre han sido eh, muy central ¿no? en, y sobre todo en mi cultura también. Eh, y la cu cultura de aquí, de Oriente Medio, también resulta ser algo súper importante. La gente guarda valor en, en metales y siempre lo ha hecho y no lo puede ver de otra manera. En India es importantísimo.
0: Siempre fue como el resguardo Super, de valor bastante. histórico, metales preciados. Eh.
2: Sí, 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 sí. porque Y más que nada yo creo que ha sido porque siempre hemos tenido gobiernos muy, muy corruptos. ¿Sabes? No, tengo, eh, no sé de qué bien. estás
0: hablando, sí, sí. No tengo la experiencia, ¿no? no, no. Ay, sí. Pero, okay. ¿Dónde no hay entonces al final? Porque con el, todos los que hablamos tienen un gobierno con historia de gobiernos corruptos.
2: Sí, pero más, en, hay al, algunos sitios donde funciona mejor que otros, ¿no? Mm. Alemania, seguro que hay mucha corrupción, claro. pero no tanto como puede ser en India, <risa> supongo.
0: Decime, decime, en dónde firmo, donde decime dónde firmo para tener el gobierno corrupto, pero que las cosas anden bien, por lo menos.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, yo quiero hablar con, con ustedes de cómo están las cosas en Argentina. Creo que en algún momento sí si, si podemos tocar este tema, porque...
1: Me interesa. Dale, cuando eh,
2: Pero para, para... Te preguntaba entonces por, bueno, por en
0: India, por ¿cómo? ejemplo. Eh, por ejemplo, acá en Argentina históricamente, si bien hay gente que debe comprar oro y plata y qué sé yo, o, o sobre todo familiarmente, por ejemplo, con joyas o alhajas que se van heredando, pero mm. acá el resguardo de valor tradicional de toda la vida fue el, el dólar americano. O sea, acá la gente regularmente, como siempre tenemos una moneda que se deprecia muy rápido Casi tiría diría históricamente, sí. le van cambiando el nombre pero es siempre el mismo, mismo problema eh, Acá la gente está muy habituada a casi ser una economía bimonetaria O sea, los valores de cosas importantes están en dólares Y la gente en el mercado negro compra, en el mercado negro y en el mercado blanco cuando se puede A veces no se puede por regulaciones pero en el mercado uh -huh. negro compra continuamente, aunque sea de a 2, 3, 10 o 100 dólares y, y, y ahorra eso. En India eso okay. es prácticamente nulo, o sea, ¿no hay mucho mercado de monedas extranjeras como resguardo de valor? ¿Siempre es, siempre es metal? Eh,
2: hmm. Sí, a ver, en, en India, a ver, yo no he vivido mucho en India, uh -huh. pero por lo que me suena, yo creo que la gente compra... Eh, dólares, por ejemplo, uh -huh. um, sí, puede haber, tener algo de dólares, ¿no? Ahí guardado en el armario, ¿sabes? Pero, más que nada, es oro. Sí. sí. El oro es algo regular, es mensual. O sea, cobras y te vas a la joyería y te compras algo a tu mujer. Aunque pero no es para tu sí. mujer. Sí. sí, sí, sí. Un arito a de ver, oro. Sí, y
1: ¿Tiene usted sí, conocimiento sí, sí, sí. histórico, fundamento de por qué pasa esto? Aparte de que sea inflacionario, de que sea un resguardo de valor, pero más adentro de lo que pasó en India muchos años atrás, ¿por qué sucede?
2: Es que, es que como, como sabemos, el oro tiene miles de años de historia y en India es una cultura muy, muy, muy vieja. Eh, tenemos antes tenemos la independencia desde hace la, el año 47 y tenemos un y justo después de la independencia tenemos una tras otra tras otra tras otra gobiernos super corruptos eh, entonces claro y más atrás que eso tenemos los británicos que estaban 200 años robando básicamente robando al país, eh, llevaban barcos llenos de joyas y de piedras eh, de valor, ¿sabes? Uh, precious stones and metals, eh, y roba o sea, robaron todo el país, lo dejaron una, una, un desastre total, desastre total. Eh, para, para hacerse idea de la cantidad que, que se llevó a, a Inglaterra, antes de que llegaron los ingleses a India, India componía el 25% de la del Producto Bruto Anual Mundial. Imagínate, 25% de toda la riqueza del mundo.
0: Un cuarto, y un cuarto de fueron, lo que hacía el mundo era, era indio. Sí, sí, sí. ¿En qué época estamos hablando? Y cuando,
2: estamos hablando de los años eh, 1947 que se fueron ah. a, después de 200 años, o sea que 1700 hmm principios, ¿sabes? 1700 principios. Eh, estamos hablando de que India componía 25% del Producto Bruto Anual Mundial. Eh, llegaron los ingleses y en 200 años hubo tal, tal cantidad de, o sea, digamos de, si yo diría robo, porque fue robo, fue desastre, todo fue desastre, um, y que y India quedó, ah, perdón, Inglaterra componía como, no sé, 2% o 3% del, del Producto Bruto Mundial en aquella época, pero se, se hizo al revés, India se quedó después en 2% o así, y e Inglaterra al final empezó a contribuir 18% del Producto, Mundo, eh, Producto Bruto sí, sí, eh, sí. Mundial. Eh, sí, muy sí, yeah. Y es, es flipante. Entonces, um, ¿qué es lo que se llevó? Pues mira, la... la Fue una buena estrategia, ¿no? El lo diamante más grande. Sí,
0: le salió bastante ¿Ah? bien. Fue una buena estrategia desde el punto de vista inglés.
2: Sí, sí, sí. 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 Hombre, el, el, los ingleses eran reyes de... Decían, habían dicho, ¿no? Que the sun never sets on the British Empire, ¿right? Claro. O sea, decían desde el este al oeste. Hasta América lo tenían todo, ¿no? En, y nunca había un, aman, un amanecer, ¿no?
0: Sí, un atardecer. Eh, un
2: atardecer, en, sí, en, en el Empirio. Pero bueno, volviendo a los metales, que siempre han sido de muchísimo de valor, y, pero se llevó toneladas y toneladas de metales de, de la India. Pero aún así, el indio tiene en su sangre metido... Eh, de que este papel lo que vemos, el fiat, no es um, no es un buen um, store of value. Uh -huh.
0: Resguardo de ¿Cómo valor. se
2: diría esto? Resguardo de valor no es muy bueno. No. Pierde valor muy rápido. Sí, sí, sí. Entonces no se fía. Incluso al, alguien de la calle, alguien trabajando pues como conductor, en el taxi, lo que sea, también lo sabe. Entonces... Uh -huh. Todo el mundo, cuanto puede, cuando puede, va y lo convierte en, en metales. Es algo bueno, bastante común.
0: Eso es algo que hablamos un par de veces acá con, con Rod en, en el podcast, de que las personas que, que venimos de países con, con monedas muy, muy malas, básicamente, uh -huh. eh, ya para la adopción de cripto tenemos una ventaja, que es que... Uh -huh. pas, casi históricamente, familiarmente, todo en nuestra vida, estamos tranquilos. O sea, ya tenemos el concepto de que la moneda de uso corriente no es un buen resguardo de valor. Entonces, me parece que las personas que vienen de Latinoamérica en general o de incluso de otros países, como me estás contando, India o lo que sea, ya, ya es un paso menos que tenemos que dar para entender que, por ejemplo, Bitcoin y Monero eh, son un buen resguardo. Sí. Eh, estabas hablando, me estabas hablando del, del, del oro y eso como resguardo de valor vos eh, en tu experiencia financiera yo te había preguntado si ya estabas de alguna manera teniendo una visión crítica al respecto de, la, de las características de la, del dinero fiat antes de haber conocido Bitcoin y después eso te llevó también a considerar el oro o ya venías eh, ya eras medio como un gold goldback de ese momento de, de, de andar este, hablando de eso y después llegaste a cripto
2: eh, no, yo, yo nunca he sido un gold bug, eh, pero sí que he entendido eh, siempre de que los resguardos de valor son importantes. Eh, pero realmente esto de, mira, aunque esté en el mundo financiero, yo no tenía la idea de inflación, uh -huh. de dónde viene la inflación, no lo tenía bien eh, entendido lo he entendido el año pasado, o sea, si te lo puedes creer, estoy estudiando para un examen financiero, se llama CFA, estoy en el tercero, eh, y todavía no te enseñan exactamente de dónde viene la inflación, por qué tenemos inflación, por qué, o sea, Muy tú, tú te puedes creer la cosa tan importante, lo, lo más importante, eh, lo que está diluyendo en el poder adquisitivo de cada ser humano pues no te lo enseñan, pues cree, es, eh, ¿Qué entendí, o sea, Qué sí, casualidad. Sí, sí. sí, qué casualidad, o sea, llegas a entender cuando lo rascas un poquito de que no quieren que lo sepas, no te quieren enseñarlo, no quieren que nadie lo sepa, no quieren que nadie lo hable, eh, pero es importantísimo, es lo que está pasando. Es, eh, entonces, claro, um, antes de descubrir cripto, eh, no tenía clara, más que otras cosas, no tenía clara la idea de la inflación. Y creo que rascando mucho la idea de inflación, llegué a entender y llegué a estudiar uh, de dónde origina el dinero. Aquí en Oman, donde vivimos, estamos, uh, tenemos PEG. Uh -huh. Y entonces eh, la moneda está, eh, el está intercambio pegada. con el dólar está fijo. Uh -huh. Sí, apegada.
0: Sí, sí, bueno, está, está, fix, está, está, está pegada el dólar. Va, va, va junto sí, con el dólar. Sí, está
2: pegada. Exacto. ¿Uno a uno Y desde o que distinto? yo nací... No, desde que yo nacido, el, el cambio siempre ha sido 2,58 uh -huh. dólares por real de aquí. ¿Sabes? Bien. Nunca ha cambiado desde que he nacido. O sea, ese, ese número lo tengo súper fijo. O sea, entonces... Nunca entendí muy bien a base de qué, esto, lo otro. Entonces, empecé a estudiar, empecé a estudiar el año pasado el, la, toda la historia de, el, del petrodólar. Uh -huh. Entonces, resumiendo, lo que descubrí eh, me ha dejado bastante afectada en el sentido de que, a ver...
0: ¡Un eh... momento! Sí. Entonces, <risa> cuando empezás a leer de eso, empezás a razonar... Vos ahí solo en tu casa. Pero entonces el petrodólar. Pero entonces todo esto es una... <ríe> Empezás a dudar de un montón Exacto. de cosas. Empiezan a caerse todas las cosas como castillos de arena una atrás de la otra. Que es un sí. poco por lo cual no te explican demasiado de dónde viene la inflación. Me parece que La inflación es una de esas cosas que si todos hacemos como que no existe. Casi como que técnicamente no existe.
2: No, 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 no existe.
0: <ríe> que ese mismo problema okay. que pasa al revés, como que, bueno, pero si todos pensamos que hay inflación, independientemente de, los, de, las razones por las cuales se, de las razones técnicas por las cuales aparece, si todo el mundo piensa que hay inflación, aparece, porque todo el mundo escapa mm. de la moneda rápida, bah, es lo que pasa acá históricamente. Mm. Los argentinos siempre pensamos que hay inflación, porque siempre hay inflación. Pero en cuanto empezás a pensar y se empieza a hablar mucho y la gente empieza a decir que hay más inflación, obviamente se genera más inflación también. Porque todo el mundo está sí. subiendo precios por anticipado para cuidarse de una depreciación futura, eh, ahorrando lo más que mm. pueden monedas dudas y sacándose encima lo más rápido posible las monedas este, más, 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 más frágiles. Mm. Entonces, uh -huh. me parece que gran parte del, 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 del éxito de justamente de algunas monedas fiat más duras es simplemente uh -huh. la sensación de que no hay inflación. Cuando uh -huh. vos lo ves técnicamente, decís, bueno, sí, pero hay una inflación del 2% mínimo anual y capaz que es más como del 10%. Pero bueno, si Exacto. todos los precios los seguimos poniendo en dólares, es como que no se nota tanto. <risa> eh, y uh -huh. empieza a pasar esas en cosas. Nuestro...
2: En vuestro caso tiene que ser impresionante porque he escuchado que do, el 25% de inflación el año pasado, en 2019, en fin, es uh, cómo bueno. se maneja esto uh -huh. en, en la vida. En, en, el...
1: Argentina, en Argentina están reyes, en Argentina están muy privilegiados, que Dios bendiga a Argentina a los argentinos. Porque tienen 25, 30, 40% de inflación. Como 50. en los países donde estamos hablando de miles de porcentajes. Miles. No, no 25, ni 40, ni 50, ni 60, ni 70.
2: Ah, el ¿dónde estás, Rotten?
1: Venezuela. El gobierno ah, le ha ¿estás quitado en Venezuela? En total desde Oye. el 2007 le ha quitado 8 ceros. 8 ceros a la moneda. Lo que quiere decir que el billete de hoy, que es de mil agréguele los ocho ceros y no son 500 mil sino son 50 trillones de los de, eh, de los de antes de la presidencia de Chávez en el 2007. Saque la cuenta y eche número. Lo que ¿Pero, yo, ¿cómo yo, se
2: puede? ¿Pero cómo se ¿cómo? puede vivir así? Yo no ¿cómo, entiendo. ¿cómo se, o sea, puede? ¿Cómo se puede ir a tomar un café? <risas>
1: bueno, no, le, le, no con una carretilla de billetes, sí. Sí, para poner, como, como la historia de esa de Alemania en, en la Segunda Guerra Mundial, lo que sea, o antes de la Segunda Guerra Mundial, donde sea que cayó. Ah, para ponerle un ejemplo, ah, y esto fue hace dos años, algo así. Ah, hoy en día es incluso peor. Ah, supongamos que usted va a comprarse un cono un helado, y el helado cuesta, voy a tirar números al azar, eh, 600. Ah Sí. Da una vuelta, vuelve a pasar por el mismo restaurante, exactamente el mismo cono, y en vez de 600 o 700, ya son 1.400, en 15 minutos que usted demoró comiéndose ese cono. Así es la situación.
2: <risa>
1: el problema o sea, que el, seg
2: ese... ¿El segundo cono?
0: No, no, te iba a decir que el segundo sí, el caso... Cono el...
2: 600.
0: El problema sí, es que el segundo color se era de
1: 400 Entonces usted entra en una cadena de desesperación y ansiedad demasiado fuerte porque apenas recibe mm. el dinero, lo quiere gastar. No quiere, quiere ya, deshacerse de esa plata como sea.
2: Sí, 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 sí. sí.
1: Sacúdase Qué esa fuerte. basura. Ya, ya, ya. Bueno, ¿Y ese? cómo lo
2: hacéis entonces? Eh, ¿Tenéis que llevar mucho, muchísimo papel por encima
1: no, o...? El efectivo, no, el efectivo no existe. El efectivo se ha hecho tanta... Se ha hecho tan cómico, tan jovial, que prácticamente han hecho mm. adornos con el efectivo en la frontera. De eso hay fotos muy populares. Hacen bolsos, mm. pulseras, lo que sea, con, con los billetes. Yeah. Porque el efectivo yeah. no vale nada. ¿Quién va a querer no acarrear vale tanto efectivo, así como dice Andrés, una carretilla, así como en, en los años mm. pasados, en décadas pasadas? No vale la pena. Todo es electrónico. En la medida de lo posible, si es que hay electricidad, porque también los servicios públicos son totalmente disfuncionales porque el gobierno lo financia y lo subsidia por completo. Entonces, como el gobierno tiene el, la mano, el poder en todos los vertientes y es totalmente negligente y, digamos, es un sistema esclavizante, uh, no quiero vertirme entre, mucho entre politiquería, pero nos tiene sometidos uh, constantemente y como ellos controlan los servicios públicos y se lo han lanzado todo al carajo, eh, y... Entonces, hay veces que ni siquiera hay luz. Quiero pagar y no puedo, no, el punto de venta no funciona. O quiero pagar, el restaurante no tiene luz. O quiero comer, no tienen agua. Entonces, ¿cómo mm. cocinan? O quiero comer, no tienen gas. Y o, si funciona, cocina eléctrica entonces, y no hay luz. Entonces, tampoco hay cocina eléctrica. <risa> es un desastre.
2: Vale, estaba preguntando, rotten que si en Venezuela estáis usando criptomonedas para hacer... Compra-ventas.
1: Sí, y no. Sí, sí se puede usar si sí hay uso, pero el crecimiento es es lento. Uh, no es tan masivo como la gente trata de pintarlo. Uh, uh -huh. Por ejemplo, hay criptomonedas como Dash o Nano que han invertido demasiado en mercadeo, que han puesto sus vallas en las autopistas, en las carreteras, para decir, ay sí, Dash está usando o ...nano se está usando y para implementar puntos de venta en los, en los restaurantes y en los mercaderes. Pero a fin de cuentas simplemente es como, un, como una fachada. En, en realidad lo que ellos están haciendo es que crean unos encuentros aleatorios... ...y dan, ¿qué le digo yo? Eh, un dólar o dos dólares a cada uno. Que claro, en, como tenemos una situación de pobreza tan crítica, como hay tanta ansiedad con cómo funciona el dinero... Cualquier persona que reciba, así sea un dólar, incluso en otros países sería una migaja. ¿Qué hago yo con un dólar en, en cualquier lado? Pero para venezolanos, pues, es como, es demasiada ayuda, pues. Y lo atraen a la gente, le dan esa propinita, por decirlo así, y hacen su mercadeo. Pero más allá de eso, la gente se gasta esa propina y no lo busca más, porque se gastó lo que le dieron, el caramelo que le dieron y se acabó. claro No tiene adopción ah. orgánica, decís vos. Correcto, no es una adopción orgánica y no es por interés digamos ideológico o, o por necesidad como tal, sino más bien por esa propinita. Claro, también existen los filosóficos, los idealistas que llegan por la anarquía, por hacerle contra el Estado uh, y empiezan a, a acumular sus criptomonedas, pero el uso orgánico es minoritario, es lo que quiero decir, y, y tiene mucha bulla y se le hace mucha bulla, pero, pero en sitio pues... Es escaso y también, dependiendo de la criptomoneda, pues no se fomenta el, el gasto como si se fomenta con monero, por decirlo así. Eh, digamos, los bitcoiners lo que quieren es seguir acumulando, guardar y nunca gastarlo porque eh, respetan ese valor de, de que es una, un supply a una cantidad limitada de moneda uh -huh. Mientras que monero, pues como se fomenta el gasto, pues eh, sería más de uso diario. A, Sería bueno fomentar el uso diario, pero pero es escaso, es muy lento. Es como todas las criptomonedas en cualquier parte del mundo. Hay que seguir dando la lucha, llevando la voz y, y ver cómo resuelve la situación.
2: Pero entonces, ¿están transaccionando en Venezuela con dólares, más que sí, nada?
1: Sí, sí. Lo que comentaba Andrés, la mayoritariamente en países como Venezuela y Argentina y Colombia, imagino que en algunos otros sitios de Latinoamérica, Ecuador. como Ecuador por lo menos, que tiene... <ríe> Kiwi, um, como Ecuador que tiene que maneja el dólar, um, se manejan con esas, con esas monedas fiat. En Venezuela particularmente se está manejando mucho el peso colombiano, por, porque mm. es muy cercano, el dólar de siempre, de toda la vida, y últimamente el euro también. Uh, por supuesto, otra vez, opinión polémica o poco sabida, uno de los motivos por los que se maneja tanto el euro y el dólar es porque hay muchos rumores de que el gobierno y, y digamos actores beligerantes, actores maliciosos por decirlo así están lavando demasiado dinero en Venezuela y entonces hay muchos cuentos, incluso hay una novela de ficción que se llama Las aventuras de Juan Planchard que, que habla de, esto, de este percance, de esta, de esta lucha, uh, porque hay mucho, trafica, hay mucho tráfico de droga, hay mucho, mucha mafia por decirlo así, y hay mucho dinero en efectivo de euros y de dólares en la calle, que a fin de cuentas se confunde con el, con el dinero, entre comillas, limpio y el, el dinero sucio, y todas estas crisis lo que ha fomentado es un, un lavado de dinero sin precedentes. Y una criminalidad que también es sin precedentes. En resumen, es una historia demasiado uh, densa y, y difícil de tratar. Uh, principalmente para alguien que sea venezolano. Pero eso es lo que sucede. Generalmente las, las monedas fías que se manejan son esas. Y en escasas oportunidades alguna que otra criptomoneda. Bitcoin, Bitcoin Cash, uh, Dash, Nano. etcétera, sí. etcétera, etcétera.
0: Rotten, tengo una pregunta logística. Ya que estábamos hablando, y esto tiene que ver con lo que estaba mencionando antes, Nam, eh, si, si, por ejemplo, en tu ejemplo del, de, de, de ibas a comprar un helado y salía 600, que en realidad deben ser más como mil o algo, eh, sí, ¿está sí. pasando eso en Venezuela de que el dinero físico en esas cantidades es tan incómodo, es tan, es tan logísticamente incómodo que se empuja mucho la adopción de, de pagos, digi pagos digitales?
1: Claro, claro, y hay un rollo demasiado complicado, que no, es difícil de digerir, uh, que es que una de las razones por las que no hay efectivo en el país es que los cambistas, la gente que se dedica a cambiar, cruza la frontera y cambia el efectivo en Colombia, en Venezuela, y por alguna, ahí, ahí hay como un gap como un margen de ganancia entre cambiar efectivo y recibir la moneda colombiana o la moneda brasileña, o la moneda cualquiera que ellos reciben. Uh -huh. Y entonces todo el efectivo por los últimos 10, 13, 15 años ha salido del país en masa y, ah. y no, hay, no hay efectivo dentro del país tampoco. No, no hay caso. O sea que el efectivo
2: que... solo está saliendo.
1: Sí, sí, sí. Sin mencionar otra vez que el gobierno... Cada vez que puede, cambiar el cono monetario y mete papeles que tengan menos ceros o más ceros. Es un desastre. Económicamente es un desastre el país.
0: Bueno, en lo que, en lo que se relaciona con esto, lo que yo te, a lo que yo iba con lo que te estaba preguntando es: si vos, ya sea por motivos, por ejemplo, Suecia también tiene una adopción masiva de, de pagos digitales, ¿no? Es como casi que el cash no existe en la calle, por motivos muy distintos a los venezolanos. Pero digamos, si en Venezuela también, digamos, en el otro extremo de la seguridad financiera, este, también tenés una gran, una gran, un gran empuje hacia los pagos digitales, que son absolutamente transparentes para el gobierno, vamos a decirlo de esta manera. Eh, por ejemplo, Nam, vos que venís del mundo financiero, ¿cómo ves eso eh, en, la, en la aparición de una moneda como monero que, que te resguarda de alguna manera de, de esa exposición?
2: No sé si lo he entendido.
0: Digo, que en un... Uh -huh. en un capaz que lo dije medio complicado. Eh, digamos, en una realidad en la cual te están empujando de alguna u otra manera a, a dejar de usar efectivo cash, digamos, en mano, en billete. ¿sí? Y empezás a hacer uh -huh. todos los pagos digitales. Vos, vos, sí. vos arrancaste primero por Bitcoin, después llegaste a Monero, ¿no? A conocer Monero y eso. Digamos... ¿lo ves como una de, las, una de las razones por las cuales unas monedas eh, como Monero pueden ser más adoptadas? O, ¿O te parece que no va a ser eh, relevante que, el, que, por ejemplo, que estés tan tan forzado a usar dinero digital estatal, por así decirlo?
2: Eh, a ver, ok. Um, yo creo que están intentando a que usemos el fiat de manera digital uh -huh. todo lo posible en Europa, en España, eh, yo tengo vínculos con España porque la familia de mi marido es de ahí eh, y volvemos cada año eh, y tal. Y he visto en la noticia que han dicho que la, antes las um, transacciones de efectivo se limitaban a 3.000 euros, hmm. pero ahora las tiendas ya no pueden coger efectivo por compras de más de 1.000 euros. O sea, 3.000 han bajado el límite el a 1.000. Uh -huh. O sea que transaccionar en efectivo se está, se está, ¿sabes? Eh, por cualquier excusa. Ahora tienen la excusa de la, del virus y tal. Yo creo que lo que... <risa> es... claro, la también, me había olvidado es que,
0: también el COVID, sí, el COVID para, para reducir el uso de efectivo, sí.
2: Sí, aquí donde vivo se ha reducido muchísimo. O sea, uh -huh. no te mira nadie raro si quieres pagar un café con tarjeta o lo que sea. O sea, todo lo pagas todo digital, ¿no? Uh -huh. en, en, los, en las gasolineras antes se pagaba todo efectivo, ahora ya no. En las gasolineras, todo, 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 todo con, con tarjeta. De hecho, si, si empiezas a sacar efectivo, te miran un poco raro, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué viene esta tonta con tanto esto? La gente no sabe dar cambio. No tiene cambio, ¿qué <risa> es, te iba a decir? No
0: tengo cambio. Que...
2: <risa> es, sí. No, y no saben contar ya. La gente, no, no se sé, están perdiendo el, las... <risas> la capacidad de hacer cálculos en la, en la cabeza, en fin. Y ni siquiera contar bien los billetes cuando te, te devuelven cambio. Pero eh, lo que quiero decir es que sí, lo que dices, eh, yo creo que el gobierno quiere que, que vayamos hacia fiat digital, transaccionar en la moneda del Estado y demás, y la sugerencia del... del de la criptomoneda para transacciones solo dependerá, eso dependerá tan, tanto del, del uso que le, que le metamos nosotros los usuarios mm. y si las tiendas, los negocios empiezan a aceptarlo y sobre todo, a ver, yo creo que entre Bitcoin y Monero primero tengo que decir una cosa que yo descubrí las, las dos cosas a la vez ah mira um, descubrí, sí, descubrí Monero y Bitcoin a la vez eh, gracias a, mira eh, te comenté de Rafael Laverde, uh -huh. que es parte del Crypto Vigilante, um, del Dollar Vigilante, el grupo que yo um, empecé a escuchar cuando empezó todo el tema de COVID. Y gracias sí. a ellos en, descubrí, uh, descubrí todo el mundo de cripto. Y lo que, me, lo que me hizo pensar muchísimo fue una frase que dijo Jeff Berwick, el el fundador de, de Dollar Vigilante que vive en México, él dice, "Cuando vosotros sois tontos, o sea, hizo un, un comentario muy fuerte, mm -hmm. dice, sois unos tontos los que sigáis usando el FIAT, porque el FIAT es el, es, estáis uh, subvencionando la guerra, la, la, las matanzas, uh, todo lo que es la pena, la muerte, o sea, estáis subvencionándolo todo con, usando eh, el FIAT, ¿no? Mm -hmm. Entonces os ruego de que cambiéis a criptomonedas, cuanto más eh, usuarios seamos y más lo usemos en nuestras transacciones y formemos una economía paralela de criptomonedas, más rápido se va a acabar toda eh, esta pues, sí, mentira sí, sí. y la mierda decir, que está pasando en Puedes decir mierda mundo? en el
0: podcast, sí, no hay problema.
2: Ok, <risa> gracias. Es un podcast para adultos.
1: No censuramos no a nadie.
2: censurado. Bueno.
1: Por ahí alguien me ha censurado. Pero...
2: <risa>
1: <risa> pues no, ahí se igual. me abrieron
2: sí. los ojos uh -huh. y dije, ok, en las criptomonedas es algo serio. O sea, yo pensaba que era una tontería, o sea, no sé. Eh, tenía una idea muy negativa porque estaba solo escuchando los medios, eh, ¿sabes? Sí. Mainstream. Mainstream siempre habla mal de todo esto, o sea que si no escuchas re realmente lo que es y, y creo que gracias a eso lo perdí muchos años, perdí muchos años de, del nacimiento de las criptomonedas y, y, y solo lo he descubierto hace un año. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Yo diría claro. Y, sí, sí, y ahí sí. estoy. Pero yo creo que la idea del Gobi de los gobiernos es que vayamos a fiat digital y la idea de fomentar la criptoeconomía es usarlo como mucho, como todo lo que podamos ¿no? entre nosotros. Y creo que lo que a lo que va el mundo es que va a ser al final todo digital. Los uh -huh. bancos centrales van a sacar sus monedas, estarán entre, tendrán sus bueno. tipos fijos entre ellos y, y acabará siendo un sistema muy interconectado, digital, eh, digamos, eh, por defecto, claro. pero por otro lado, creo que el hombre debería tener la libertad de, de decir, mira, yo resguardo valor en, o en criptomonedas, o en oro, plata, o en mi tierra, o sabes, uh -huh. o lo que sea, pero que yo, te, yo decido dónde, dónde llevo mi dinero, con qué cambio mi fiat claro. por lo que trabajo todo el día, ¿no?
0: Sí, tenés como los dos ángulos ¿no? eh, en eso que estás diciendo Por un lado, el tema de eh, la libertad individual ¿no? La libertad de poder elegir con qué sí. y, y, y también asociado con eso, la privacidad ¿no? Porque de alguna manera, sí. si vos... A veces a veces tenemos esa discusión con, con Bitcoin Que ya es como un sistema 400 veces sí. mejor que el fiat eh, sí. pero como de que, bueno, si vos realmente no puedes proteger tu identidad o tu privacidad de ciertas transacciones, ¿cuánta libertad tenés si el castigo por hacerlo, eh, o sea, está bien, puedes no censurarte, pero si el castigo es más grande que, tú, <risa> que lo que querés hacer, de alguna manera te, te autocensurás, o sea, te censurás vos mismo. Eh, sí. Entonces eso también como un peligro. Pero... pero eh, Estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos en, en que van a intentar hacer eso. A mí me parece interesante, eh, te decía, dos ángulos. Uno de que, de que el uso, si nosotros como personas empezamos a usar criptomonedas, digamos, en la economía informal, ¿no? sobre todo al, al comienzo, y simplemente por adopción empezamos a empujar y empujar y empujar a los sistemas cada vez más oficiales a adoptar criptomonedas, Eventualmente, por lo menos, yo lo veo así: una batalla ganada ya sería obligarlos a de vuelta a una especie de gold standard, digamos, ¿no? Porque, uh -huh. por esto que decías vos sí. de las guerras y, y de la violencia, eso, de uh -huh. alguna manera uh -huh. eh, estás no impidiendo, pero limitando, limitando la sí. capacidad de los gobiernos de, bueno, simplemente si tienen un esfuerzo de guerra, bueno, imprimamos, uh -huh. imprimamos billetes, financiémoslo así sí. y que. A la, fuerza, sí. o sea, vamos, a la fuerza Todos mis todos mis ciudadanos Todas las personas que usen mi moneda Van a tener que pagar un uh -huh. impuesto inflacionario Para subvencionar mi, 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 Mis iniciativas bélicas eh, uh -huh, uh -huh. Digamos que si eventualmente En un futuro todas las personas Usamos criptomonedas Que ya sea monero, bitcoin, la que sea Tienen su emisión muy limitada Y fuera de su control Esas acciones se reducen un montón O por lo menos si vas a hacer una sí. guerra Vas a tener con qué pagarlo y, sí, sí, sí. y si y probablemente, sí. como las guerras son carísimas, lo que va a terminar pasando es que tus propios ciudadanos se van a volver mucho más críticos, este, mm -hmm. hacia tu uso del, del dinero que tengas, aun si puedas pagarlas, aun si puedas pagar una guerra, van a decir, bueno, pero no, no quiero que uses todo esa, todo ese dinero para pagar una guerra, prefiero que lo uses para tener, mejorar mi estándar de vida dentro del territorio. Entonces, sí. eso ya es una, eso para mí ya sería una batalla ganada importantísima mm -hmm. importantísima. Mm -hmm. Y después, ¿Pero encima, tú crees
2: que volverán no. al estándar de oro? El gold standard. Porque hacer esto sería darle un tiro no a sí mismo no, al gobierno. No, yo no creo que, vuelva. No
0: yo no creo que no. vuelva. Pero sí creo que... A ver, soy un, soy un, soy un creyente eh, quizás demasiado optimista en el poder que tiene la masa para mover... Este, cosas, aun cuando a una minoría muy poderosa no le conviene, por ejemplo pasó un poco ya con internet, y después es una batalla que da que dar diariamente, ¿no? pero pasó un poco con, con internet, que vos tenías como monopolios muy fuertes mediáticos, por ejemplo. Vamos, a, vamos a tomar solamente un aspecto, ¿no? pero también pasa con finanzas monopolios de las cadenas mediáticas de producción entonces tenés Disney Fox, bueno, Fox es Disney ahora, pero digamos, tenés 4 o 5 en Estados Unidos, por ejemplo o cuatro o cinco estudios, siempre tenés las cinco tales, las cinco grandes de contabilidad, las cinco grandes petroleras, las cinco gran... Siempre son como mm. un, un oligopolio este, pequeño. Exacto. Vino sí, internet sí. y de golpe es como, wow, la red de los nerds y la libertad total, vamos a cada uno va a comunicarse por su cuenta, no vamos a pagar más 4 dólares por segundo de llamada de larga distancia con calidad malísima. Se liberó, mm. todo el mundo puede hablar. Bueno, estamos grabando este. Este programa entre Oman eh, Argentina y un lugar de desconocido de derrota en el mundo. Eh, maravilloso, maravilloso. Bueno, sí. todavía las grandes empresa, empresas no se murieron, digamos, ¿no? Y lo que hacen es tratar de, bueno, vamos, qu quieren tener internet, toda la gente empuja por internet. Bueno, vamos a tratar de dominar internet. Entonces empiezan a ver los grandes... Conglomerados de manejar eh, las redes sociales, de manejar el acceso a internet. Entonces, parece, yo, a lo que voy a decir, al principio parece como que fuera totalmente disruptivo, ¿no? Está, está, está la sensación de que, bueno, se acaba todo lo viejo porque viene todo lo nuevo y después todo lo viejo que tiene un poder generalmente económico gigante, pero también de contactos y de infraestructura, trata de cooptar todo esto nuevo de la, de la manera más efectiva posible, que es lo que creo que pasa un poco ahora con, con cripto, ¿no? que tenés como, bueno, tenés opción de solamente unos, unos pocos este, geeks al comienzo que entienden de qué va la cosa, o extremistas, o lo que sea, que ahora son millonarios en, <ríe> en la vida real, los que adoptaron Bitcoin en el 2009, 2010, 2011, ponele, y muy poca gente interesada. Después empieza a funcionar... Y hay un momento que la gente normal, digamos como nosotros, empieza a entender de qué va, te enteras por alguna cosa que viste en una revista, en un internet en algún lado, empezás a adoptar, funciona, te gusta el tema. Cuando empezó a ser como realmente muy efectivo, tenés grandes eh, fondos de inversión y empresas grandes diciendo, oh. bueno, yo agarro dentro, puedo convertir mis 40 trillones de dólares de golpe en 50.000 bitcoins. Y te parece como, no, 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 no era la idea. No era el... <risa> Yo, yo por eso soy, soy muy escéptico de cuando la gente empieza a festejar que un fondo grande de inversión este, compró uh -huh. un montón de monedas. Porque digo, pa, 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 no recreemos eh, el, el, viejo, el viejo escenario. Pero a lo que voy, que soy optimista, que es? Bueno, eventualmente se va rediluyendo de vuelta ese, esa, esa concentración, creo yo. ¿Por qué? porque Justamente uh -huh. porque no se puede emitir a mansalva, eh, a voluntad. Entonces lleva más tiempo, porque en el medio de los poderes importantes empiezan a controlar una gran porción de la torta, pero eventualmente al no poder inflar la moneda eh, a voluntad y se va, se va redistribuyendo. Me parece que termina teniendo un, una distribución un poco más justa que lo que teníamos eh, anticipado, donde, con anticipación, digamos, donde continuamente se va reforzando que el que más tiene va teniendo una porción más grande de la. De, de, la, de la torta de, de toda la distribución de la moneda que es lo que va pasando cuando el gobierno emite no, generalmente no agarra un helicóptero y lo tira así y le va a todos por parejo sino que bueno, va a las, institu a las instituciones financieras después baja a, 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 la, a las grandes empresas, a las concentraciones y después eventualmente llega muy, muy chiquitito al otro este, yo... pero una
2: pregunta, ¿tú crees, tú crees que si te puedo hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Eh, ¿Tú crees que la distribución del Bitcoin se está haciendo más, um, eh, o sea, más justa ahora que antes? ¿Se está repartiendo más? ¿Tú lo crees? Ya. ¿O tú crees que los fondos están? Porque a estos precios la, la persona sí. normal, tú crees que... Yo creo que no puede adquirirlo ya. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es una absorción total del, mm. de las empresas, de, de parte del mundo financiero que está entrando. Digamos, estamos en, en el punto donde empiezan a entrar, ¿no? En el mundo crítico. Lo, lo encuentran um, atractivo por el hecho de que están imprimiendo dólares sin fin mm -hmm. y, y no quiero imaginar lo que puede pasar en países que dependen tanto del dólar como algo muy fijo y algo muy como que lo toman por hecho de que vale, esta moneda no infla pues ahora vamos a empezar a ver inflación en el dólar entonces van a eh, dar la una gente sorpresa. se está exacto o sea, el do doble inflación si lo tenéis en, en una mm. moneda local, luego lo tenéis también en dólar o sea, quién sabe o sea en, lo que está pasando es una locura, entonces las empresas más que nada preocupadas por toda la cantidad de efectivo que tienen en los balances uh -huh. y no, para no perder poder adquisitivo, porque el día de mañana si quieren financiar proyectos, esto, lo otro, todo los va les va a costar más. Sí. Porque el dinero está diluyendo. Entonces, para guardar valor en algo que es, eh, que tiene escasez como el Bitcoin, eh, que les que, que tiene solo su número de 20, 21 millones, pues mm, les da... Uh, gente que tiene mucho efectivo en el balance, en la empresa, pues les da pues, un, una tranquilidad, ¿no? una paz mental de que vale, por fin mi dinero no se está diluyendo, no se, no se va ahí en el río de, de todo el dinero que están imprimiendo y que pierde valor cada día y, y demás. Y lo mismo ocurre con las personas, pero yo creo que la persona en la calle ya no puede adquirir muy fácilmente. Yo creo que la adopción ya viene por, por empresas y por Sí, Mira, por grandes grupos así empresariales.
0: Mi opinión, o sea, no tengo la bola de cristal, no sé qué es lo que va a pasar en el futuro, ni, ni, creo, ni creo saberlo. Pero me parece que lo que vamos a ver en el próximo tiempo es una puja muy fuerte de adopción, por un lado, y de lucha de, de, ese, de, esa, de esa repartición, digamos, de qué tan parejo es. Porque, por ejemplo... Y, y esto todo asumiendo que tenemos como que las personas somos todos somos todos este, fallidas en nuestro entendimiento usual y tenemos un montón de bias que no nos ayudan, ¿no? Eh, pero, ¿a qué voy? Por ejemplo, Bitcoin, es tan posible comprar Bitcoin hoy como hace 10 años para una persona normal. Lo que pasa es que ve el precio de unidad. Entonces vos ves el precio de un Bitcoin y decís, no, a 57 mil dólares es imposible, no puedo comprar nada. Entonces requiere como un segundo nivel de, de educación que diga, no, bueno, en realidad sí puedes comprar. puedes comprar 15 satoshis, si querés. O sea, no, no hay problema con eso. Es igual de bueno. Digamos, no es menos moneda o más malo porque eso. Lo mismo pasa con monero. Eh, por ejemplo, pagar un monero 200, 200 y algo de dólares en, en un montón de economías, como por ejemplo en Sudamérica, es un montón de dinero. Es el sueldo, es un... un es un sueldo entero de un mes de una persona, un salario entero okay. de un mes. Entonces, no, está okay. carísimo. Bueno, vamos a comprar Dogecoin porque sale 0.01. Y en realidad, <risa> o sea, por un lado creo que, ¿a qué voy con esto? Va a haber muchas pujas de distintas de, distintas tendencias. Uno que es que la gente va a pensar naturalmente que es más caro, entonces quedó afuera, entonces, es una de las razones por las cuales creo que no va a haber una sola moneda dominante, sino que va a haber varias porque va a haber todo el tiempo una, una, una sensación así de como que esta está barata entonces voy a esta que está más barata y sube de precio entonces me voy a esta otra eso creo que va a pasar eh, y, y con respecto a lo que me preguntabas si pienso que, se, que es más justo o no ahora la distribución de Bitcoin eh, la verdad no lo sé porque, porque es cierto que me parece que va a pasar una especie como de campana, ¿no? En esa, en esa, en esa inecualidad, que, que estábamos en, una, en un... que si lo ves en, expresado en bitcoins, las personas que entraron muy tempranamente eh, van a te, tienen una proporción muy grande quizás, de, de miles de bitcoins quizás, eh, sí, sí. que no tiene nada que ver con su participación en la economía, digamos, es como que vas a tener tenés nuevos ricos con, mucha, con mucho poder adquisitivo. Un montón de gente con poco y ahora estos fondos que entran a, a, a absorber una gran parte de esas cosas. Pero esa gran parte que absorben al mismo tiempo es de gente que está vendiendo bitcoins que tenía. Y esa gente que está vendiendo ahora bitcoins quizás a, a 60 mil dólares, vamos a simplificar, son gente que no era no es gente rica que tenía bitcoins que compró a 100. Eh, mm. Entonces esta gente de golpe tiene un poder adquisitivo mucho más mayor que el que tenía acá pero es gente que ya sabe cómo funciona Bitcoin, que ya la descubrió que ya, ab, ya obtuvo un montón de beneficios por eso, entonces es mucho más probable que vuelva a entrar, uh -huh. ¿a qué voy? gente que probablemente venda 60 pero vuelva a entrar a 30 si baja ¿entendés? Uh -huh. porque ya está expuesta a que Bitcoin funciona o cripto funciona de esa manera entonces me parece que uh -huh. en, entre ese sube y baja de, de cosas, una persona que de golpe ganó un 3000% expres, expresado en Fiat porque tuvo eh, cripto temprano y lo vendió luego, por más que ese cripto fue absorbido por grandes fondos, lo va a volver a... O sea, va a volver a comprarlo en cuanto el precio eh, sea tentador otra vez. No es alguien que de golpe sí, se olvidó. Sea... Alguien no. se olvidó dijo, tipo, ya está. Ya está. Me compré un auto con, eh, con mi Bitcoin del 2013 y nunca más. ¿Entendés? No, mm. ni, ni loco. Y menos con la, la, el estado de las monedas Fiat. Entonces... Tienen un poder de fuego muy importante las instituciones grandes. ¿no? Yo no, no, no soy tan, tan naive en ese sentido. Pero me parece que no... no es medio como pareció lo que pasó con Wall Street Bets hace poco. Que se, oh. se menosprecia el poder de fuego que también tienen un montón de individuos pequeños. Para mover esas cosas. Por más que los fondos se van a enriquecer muchísimo, yo creo, con, con su adopción de, de cripto, criptomonedas en general. También creo que a medida que todas estas personas que estamos bastante más abajo que somos millones empezamos a entender que, que eso es conveniente, le podemos hasta, no te digo ganar, pero por lo menos este, empatar en poder, de, en poder de fuego. Y eso va a empujar a la distribución, quieras o no. Me parece que no. la gente, incluso la gente que no está, la gente a pie, la gente normal como nosotros, que no está tan regulada como instituciones grandes, tiene una ventaja temporal a la adopción de cripto. Es mucho más Rápido y cómodo para vos quizás este, vender 100 dólares por por monero Que para una, un fondo de inversión regulado en Estados Unidos De golpe cumplir con todos los pasos necesarios para decir Bueno, voy a lo, vaya, voy a pasar un 5% de mi, de mi cartera a monero este No puede, no, o no puede inmediatamente ah. Tiene que hacer un montón de trabajo Entonces ahí es donde creo ah. que de golpe la gente pequeña tiene una ventaja
2: Estratégica Monero, eh, su adopción así como mm, un bien financiero como Bitcoin, no sé si lo veo. Mm. Y, y volviendo a Bitcoin, uh, había leído hace poco que la distribución es muy concentrada, mm. o sea que no está muy distribuido. Entonces los que compraron en los, pri en los primeros años tienen mucha cantidad. De hecho, algo como que el 2% de los wallets controlan el 95% del Bitcoin total. Esto salió en Bloomberg. Esto fue a fecha de noviembre de 2020. O sea, imagínate, 2% de los wallets controlando el 95% del Bitcoin. Y están hablando de que solo hay como un 4, un 4 no, sé, no sé qué porcentaje, ahora lo tengo que mirar, que está circulando entre los exchanges y demás que determina el precio del intercambio eh, yo por mi parte creo que el Bitcoin está inflado, de todas uh -huh. maneras lo veo súper positivo de que haya tanto haya tanto ruido de alguna manera y, de, y que todos los medios de comunicación estén hablando de Bitcoin porque la gente se está atrayendo a, a, hacia el cripto en general Claro. y yo soy una, un, un, soy, soy una persona un poco rara que haya encontrado Monero con el Bitcoin, pero, y bueno, mucha gente que, que entró a través del Dollar, el dollar Vigilante y tal, eh, entraron y conocieron a Monero con el Bitcoin porque en, en este grupo hablan mucho de Monero. Uh -huh. Pero bueno, en general la gente viene a Monero después de haber atravesado todo el camino de Bitcoin. Uh -huh. de haber conocido Bitcoin entonces siempre lo decía en, en algún tweet lo he, lo he dicho que Bitcoin es la carretera que, que te lleva al reino de Monero porque el día de mañana este es el, el reino al que, en el que vamos a vivir pero la carretera que, te va, que va a traer a la gente a Monero o al reino, al reino de Monero va a ser Bitcoin entonces ¿por qué? pues por, por todas las cosas que ya conocemos, que es totalmente trazable, de que eh, con, hablando con la gente aquí, incluso que no conoce nada de cripto, y explicándoles que, mira, que si alguien sabe tu dirección de wallet, tu, tu wallet address, ya saben cuánto tienes ahí, con, a, qué, a qué dirección lo has mandado, de dónde has recibido y cuánto y cuándo, y esto, el otro, y entonces van y buscan la, eh, la, quién es detrás de estas transacciones, con quién estás transaccionando y demás. Imagínate si tienes que pagar salarios en Bitcoin, o sea, está expuesto al mundo, todo el mundo sabe lo que ganas, eh, entre, entre colegas en el trabajo, o sea, imaginas um, trabajando al lado de alguien que cobra en Bitcoin y tú cobras en Bitcoin y nada más meterte en el sistema ya te enteras de su... De su sueldo, eh, ya te enteras es muy poco, de Es muy poco
0: práctico. Tiene,
2: de cuánto guarda, de cuánto ahorra, cuánto gasta, ah. o sea, es súper poco práctico. Entonces, lo que sí que sirve, y creo que el día de mañana, en los próximos años, vamos a ver, es que lo van a usar las empresas. De hecho, ya empezamos a ver las peleas en los grupos de Bitcoin en Twitter, uh -huh. que se están ocurriendo, se están hablando de, del tema de, de la, de la pri del privacy. Y no sé qué pasó con el Wasabi Wallet, que están entre Wasabi y Samurai, Samurai quejándose de que... <risa> se, se la pasan como, tirándose
0: tiros entre ellos. Sí,
2: sí entre ellos. Y, y estábamos los de Monero. Pues mira, lo miramos desde lejos, pero que está claro lo que, lo que pasa aquí es que el tema de, de privacy no debe de ser complicado. Un, un tonto no. eh, en temas técnicos como puedo ser yo, debería poder manejar. Acá o sea, somos todos. ¿eh? Yo no Muitos sé productos. nada de... <ríe> sí, todos, todo, o sea, cualquier persona que tiene que transaccionar en criptomonedas que ya son complicados en sí, ¿no? Sí. Ya tienes que preocuparte de si la dirección está bien o no y tal, y son tan largas y mil cosas. Como para preocuparte de lavar el bitcoin y yo qué sé y preocuparte de dónde ha venido y dónde va a ir y tal eso no es algo que, eso no es normal eh, entonces no, no pertenece a un dinero y lo que tiene monero es, es que de manera digital es la moneda que más se parece al oro sí. si lo llegas a pensar, el oro es físico pero, el, pero monero es la versión digital de, del oro porque el oro es totalmente anónimo. Tú si tienes oro, yo no sé que lo tienes. Mm. Yo si tengo oro, tú no sabes que lo tengo o cuánto tengo o de dónde ha venido y dónde ha ido. Y, y sabes, a no ser que lo llevo encima y te lo digo, ¿o ¿me entiendes? Eh, entonces, Bitcoin no es digital gold. Monero mm. es digital gold. Um, porque Monero el oro cada como, año saca sería como 3000. un oro
0: transportado... Sería como un oro transportable por internet, digamos.
2: Sí, oro digital. Uh -huh. eh, muchos bitcoiners cuando los veo, están hablando de que la única manera de guardar el valor, de que no se diluye y tal. Vale, está bien. Y la el uso principal de Bitcoin es guardar valor, resgu es resguardo de valor para que no se diluya tu... Uh -huh tus ahorros, ¿no? Que lo, si los tienes en fiat, entonces vale, pero a más allá de eso, luego no lo, no lo vas a poder gastar, entonces ¿para qué te sirve algo que no lo vas a poder gastar? Y si lo gastas, te van a trazar hasta la muerte, o sea,
0: más te vale que lo gastes total. en algo muy aceptable.
2: Sí. Sí, 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 o como una casa o lo que sea, sí. pero no sé si van a dejar... Pero bueno, a lo mejor sí, a lo mejor el día de mañana vamos a ver la compra-venta de las casas y pisos y coches ah, sí, y sí. bienes así en Bitcoin, ¿no? Que es lo que ya
0: pasa de en hecho... algunas economías, no, no en Bitcoin, pero es lo que te contaba que pasaba, por ejemplo, en una economía como Argentina. ¿No? <coughs> que no tiene sentido, no tiene sentido poner precios de inmuebles en pesos porque los tenés que cambiar todos los días entonces es como que bueno eso oh, está. Yeah. los vehículos eh, autos eh, yeah. las casas cualquier cosa que es de mucho valor este, están puestas mm. en, en dólares e incluso así oh, okay. incluso así más allá de los altibajos de, de este año versus este otro año lo que sea en el mercado o sea más allá de los altibajos del mercado local de inmuebles por ejemplo eh, históricamente ves los precios y te muestra como que, por lo menos en la ciudad como Buenos Aires, que está delimitada, digamos, que no hay, no, no se puede eh, inflar el terreno, por así decirlo, mm. está limitado. Vos ves que todos los precios en dólares sí. históricamente subieron, 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 subiendo. Que es otra manera de ver mm. el dólar bajando, 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 bajando. Pero es eso. Ya, yeah. eh,
2: exacto. Y cómo
0: te pasa muchísimo más todavía en capitales importantes del mundo con terreno limitado como Londres Manhattan así que el valor también el valor en dólares sube 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 sube, sube no, no no para este, mm. no pueden imprimir más lotes en Manhattan <ríe> a voluntad se les acabó el no. espacio entonces suben de precio yeah. es así yo lo, lo que
2: mismo sí, pasa, no, estaba comentando lo mismo, que los precios subiendo en todas partes. Uh -huh. Y que en Barcelona, que está rodeada de montes y por este lado tiene mar, eh, tampoco puede crecer nada. Entonces suben los precios y la construcción va para fuera de las ciudades, ¿no? A las ciudades periféricas.
0: Tal cual. Yo de lo que decías, eh, de lo que decías antes de, de, de la adopción de Bitcoin a nivel, a nivel gubernamental. Eh, yo tengo, una, yo tengo una, una idea de que lo que vamos a terminar viendo así, que es un poco lo que yo veo el peligro con Bitcoin. Que me parece que Monero viene a, a ayudar un poco si es que logra tener adopción. Que es, como bien decís, es muy incómodo usar Bitcoin más allá de resguardo de valor. Por esto, ya sea por exposición... Vio, no, no yendo al extremo eh, al, al caso extremo de la persona que está en riesgo su vida, entonces eh, la falta de privacidad lo expone políticamente o alguna cosa así. Simplemente, como decís vos, entre entre, entre coworkers, entre trabajadores que vienen el sueldo del otro y en qué está gastando, en qué no. O sea, yo cuando lo comento acá también a, a gente en el mundo real, <ríe> por así decirlo. Eh, no tienen ni idea sí. de que Bitcoin es tan traceable, digamos, tan transparente. Ah, no sé. Y en cuanto le decís sí. eso, o el ejemplo con respecto a la cuenta de banco, imagínate que vos que vos por darle a una persona tu dirección para que te mande eh, dinero por el banco, pueda ver también todo el dinero que recibiste antes. Y ponen sí. los ojos abiertos así, dicen, ¿pero de verdad es así? Sí, claro. salvo, que tenga, salvo que sepas cómo no hacerlo así, por defecto es así. Digamos, incluso si sabes cómo te puedes equivocar muy fácilmente. Y, y, y ahí depende de mucho también de qué tanto sepa tu, tu adversario, por decirlo, qué tanto sepa la persona que quiera averiguarlo, porque si es más técnicamente capaz que vos, estás muy expuesto. Y ahí empiezan sí. como, ah, pero entonces esto... Obviamente lo primero que dicen no es, ah, entonces Monero. Pero dicen, ah, pero entonces esto no va a funcionar nunca. O sea, sí. cripto en general, ¿no? Asumiendo que... Para empezar, la mayor, la mayor parte de esas personas piensan que Bitcoin es igual a cripto en general, o sea, en total. ¿no? Entonces esto no va a funcionar eh, eh. nunca si es tan transparente. Entonces vos le tenés que decir, bueno, eh. sí, hay otras alternativas. Y lo que yo veo como una tendencia que es medio preocupante en eso es que esa transparencia digamos, me parece que si la cosa se queda como está la carrera de Monero eh. tiene mucho futuro. Porque vos decís es tan obviamente contraproducente la transparencia que Monero va a ser muy adoptado. Pero lo que yo veo como un peligro es que entonces se empiece a tener la discusión de la privacidad y lo que empieza a pasar es que la gente empiece a dejar sus bitcoins en servicios centralizados que le prometan privacidad, ¿entendés? Que básicamente reemplacen fiat por bitcoin porque tiene mejor precio, porque tus ahorros están más resguardados y terminemos todos usando Coinbase, Kraken... Eh, Binance, lo que sea, para poner todos nuestros criptos ahí y que después Binance nos prometa que nuestras transacciones son privadas porque Binance nunca va a decir quién sos detrás de ese. O oh, por supuesto, ellos lo saben, ¿no? Y también oh, lo pueden. Vale. Pero es como que digan: no, 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 vos querés mandar Bitcoin por Binance, sí, podés. Y va a aparecer siempre como que sale de Binance, entonces vos estás protegido en tu sí. identidad. Te prometemos proteger tu identidad muchísimo, salvo que nos hackeen digamos, ¿no? O salvo que estemos en una jurisdicción que el gobierno nos, of, nos obligue a, a decir quién sos. Sí. Entonces, como que la gente por comodidad, y porque también entonces no tenés que preocuparte por la seguridad de tus propias, eh, de tus propias CID, tus propias keys. Entonces también, sí. bueno, de, sí, yo entiendo que no es lo más, lo más puro, pero bueno, sí, tengo, la verdad que tengo mi, mi, mis criptos, las tengo en un exchange centralizado o en un servicio centralizado. Entonces como que sí. esa batalla se vaya perdiendo por comodidad que la privacidad pasa en un segundo plano, entonces también porque, bueno, depende de los Facebooks del mundo, digamos, este que no sí. nadie se entera, y que incluso empiezan a incentivar que, bueno, pero ¿sabes qué? Si yo te tengo que cobrar el fee de la red, o sea, tengo que cobrarte la, el, la comisión de la red, porque si vos querés mandar, ponerle bitcoins, o ponele quieres mandar moneros dentro de Binance, bueno, si lo mandás a una billetera, a una wallet que no es de Binance, tenés que pagar como... Eh, 5 dólares de fee pero si lo mandás a otro usuario de Binance es gratis porque básicamente lo único que hacen es cambiar el dueño en, la, en su ledger entonces la gente diga no bueno conviene que todos usemos Binance ¿no? entonces al final terminas teniendo como dos o tres proveedores que tienen casi todos los fondos de todo el mundo y ya no importa yeah. si es Bitcoin Monero o porque mientras resguarde valor te va a dar lo mismo y tenemos una visión todavía más distópica Quizás menos inflacionaria, pero y totalmente distópica de lo que estábamos haciendo hoy en día. Después es la misma pelea que estamos dando hoy en día con la mensajería, por ejemplo. Vos ya tenés a la gente que dice, no, Whatsapp, no, me quiero pasar a Signal. Y después ves que al final, ah. bueno, la adopción es, es, es mejor, pero menor. Y que no importa más. Es como que la comodidad gana todo. Entonces, ah. al final, si, si usar cripto es más cómodo, yo creo que Monero en ese caso tiene muchas cosas a favor. Las fees eh. bajas, los, los bloques dinámicos, hay, hay cosas más allá de la privacidad que, que la hacen eh. potencialmente más cómoda si tiene opción Pero, como eh. que si no, la gente va a querer tener toda la parte linda del valor que se preserva y va a delegar todo el resto en, en, en un tercero. No importa quién sea ese tercero. Después lo discutimos, pero es como que no, Ya está, menos problema.
2: Yo creo que eso sería muy triste, muy triste, muy triste. Eso sería, o sea, eso sería horrible. Sería lo peor, porque estamos yendo de la... Justo estamos yendo hacia la autosoberanidad, uh -huh. la libertad personal financiera y, y, y volver a los exchanges como para donde guardar nuestro cripto sería, no, no yo creo que sería un paso muy grande para atrás. Entonces yo creo que entre la opción de gastar Bitcoin eh, de manera anónima o gastar monero, yo creo que la gente vendrá a monero. Uh -huh. es, la, es la opción uh, lógica. Es, yo creo que es, monero es una, es, opción, es una opción lógica para Bitcoiners eh, y, pers y los que están personalmente comprando vendiendo Bitcoin y quieren tenerlo de manera personal. Porque además de que las empresas no les importa que el Bitcoin en su balance, eh, en sus estados financieros se vea por todo el mundo, porque es algo uh -huh. que ya publican sí. en las... Uh, hasta
0: es conveniente. Es decir.
2: Les, les, hasta les es conveniente, porque uh -huh. la auditoría es más fácil, todo es más fácil. Pero para las personas privadas, personas independientes um, y tus ahorros personales, que pueden ser tuyos, míos, eh, no conviene, entonces es un asset que va a ir más hacia adopción eh, comercial y desde mi punto de vista va a ser más un, un asset financiero y la gente así que quiere pues, algún, en algún momento gastar su bitcoin y, o pasarlo a alguien o, de, o se da cuenta de, de repente de que es totalmente transparente pues ya lentamente vendrán a, a, al monero
0: ya se van a creo que cuenta. no sí
2: se tienen que dar cuenta porque la otra opción, lo que, lo que has comentado antes, es volver a dar poder a otro tercero, eh, una especie de banco. Uh -huh. y, todo, la, y va en contra de la idea de cripto.
0: Volvemos a pues recrear no porque... todo, otra, el mismo sistema otra vez.
2: Exacto, exacto. Uh -huh. Y creo que las autoridades les gustaría eso. Sí, porque sí. las autoridades les gustan los sistemas centralizados y les gustaría que los exchanges se guarden Físicamente guarden los bitcoins de la gente y tal. Uh -huh. Pero esto va a ser idea de cripto.
0: Y última pregunta es, eh, sí. ¿cómo ves el futuro, el futuro de Monero? Más allá del presente. Eh, ¿Vos crees que, o sea, o qué cosas te parece que son las más importantes que necesitas cambiar o solucionar? ¿O las que te parecen que lo van a ayudar?
2: Yo lo que creo es que Monero tiene un futuro muy, muy fuerte, muy positivo eh, es una moneda creciente y tiene que, y por, por pura lógica, uh, la gente que querrá transaccionar lo que hemos comentado, las personas independientes, las personas privadas que quieran transaccionar, tú piensa que, Durán, tú piensa que entraste en Bitcoin en el año 2012 o 2013 y llevas años guardando Bitcoin y ya tienes 100 Bitcoin o ¿no? 200 o 500 o 1000 pues algún día todo este dinero que tiene acumulada la gente, los bitcoiners, eh, no, no todo ese dinero es para los, los hijos y para uh -huh. los nietos, ¿me entiendes? Porque todo el mundo, ay sí, estamos ahorrando para los nietos. O sea, vale, que o, seguro sí, sí, sí. que querráis mucho a los nietos que van a venir algún día, pero que algún día te apetecerá gastar algo de tu riqueza para darte algún capricho o algún para vivir bien, no sé, para adquirir um, bienes, materiales, pues en ese momento o, o gastas el Bitcoin o, lo, o yo que creo que la mayoría de las transacciones ya están ocurriendo en Monero, entonces tienes la posibilidad de, si quieres de mantener tu privacidad y gastar tu Bitcoin, yo creo que la única opción que van a tener eh, va a ser Monero, entonces en el... creo que el futuro es muy bonito y en el
0: mundo en el mundo que, que estás vos regularmente en el mundo de las finanzas y también un poco bueno también estabas en el, me dijiste, en el petróleo y eso pero ves algún tipo o sea cómo ves la adopción de Monero en ese en ese en ese nicho en ese ámbito más complicada que en la que en la de la gente normal o más, más interesante por el tema de la privacidad capaz que de fortunas más importantes
2: ya sí. En, en mi mundo actualmente aquí donde vivo en estos países mucha gente no conoce cripto mm. o sea que suelo ser una muy extraña que sabe algo de cripto y que está un poco metida en este mundo que comento mm -hmm. y que me entero de las cosas y que me intereso mucho es,
1: eh, es una realidad. No mm. perdón, perdón es una realidad Ay. después de tantos años y de tanto, tanta conferencia y tanta alaraca Ah, que igualito seguimos siendo muy nicho. <risa> el, el número de personas a las que le gusta sigue siendo muy reducido o mm -hmm. muy nerds o, como estábamos hablando hace un rato, gente que realmente necesita las criptomonedas porque la situación económica donde viven no es la mejor. Pero el resto, sí. hay mucha gente que no lo necesita. La gente en Suecia, en Noruega, eh, cualquiera de estos países nórdicos, en países europeos aún, en países... Uh, americanos eh, algunas muy contadas excepciones en Latinoamérica, no lo necesitan tampoco no lo ocupan mm.
0: pero viste como hablamos un montón de veces, sí. roten cómo es esto es de a cómo es, de a poquito, primero de a poquito y de golpe, todo de golpe claro las curvas de adopción claro. son así, como 1, 3 4, 5, 7, 28 el mismo día pa, 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 pa. y bueno, mm. veamos, veremos si pasa algo de eso este, Exacto. Bueno, Nam, muchas gracias por, por, por estar en, el, en, en este episodio del Monero. Gracias por acercarte a nosotros. Eh, un placer haberte tenido acá. Muy interesante, muy interesante tu participación.
2: Es un placer para mí también. Gracias por, por invitarme. ahora, una, encantada la próxima, de conoceros.
1: bienvenida cuando pueda o cuando quiera. Uh -huh. Muchas gracias. Uh -huh. sí, podemos coordinar otra vez a. El placer ha sido igualmente de este lado y esperamos vernos pronto. Como siempre, la invitación está a todos a unirse a nuestro grupo en Telegram en español, de manera en español, y a suscribirse. Tenemos un canal nuevo en YouTube uh, y estamos en, en, en el Anchor que amplifica todos los episodios a cualquier plataforma de, de podcast de su preferencia. Muchas gracias, feliz día.
2: Muchas gracias, chicos. Que gracias. Un
0: buen día. Chao, hasta luego, Nam. ¿no?
2: Hasta luego.